0: Die Sonne scheint durch Studiofenster und taucht alles in ein Frühlingslicht. Ich bin Zwimflitz im Studio von Berner Rapper, Mabuyu.
1: Leading Single von meinem letzten, letzten Album, das ist so ein New So, das ist so mein favorite, favorite Song, wo ich so, so vom Vibe und vom ganzen, vom ganzen Lyrics-Messig und so ich bin, ist einfach froh. Oh.
0: Ich trifft am Abuju, wie lernt Text immer wieder eins thematisiert: Rassismus.
1: Also ich glaube es viel was so in, in meinem Text auch erwähnt ist ist einfach die, die falsche Ansicht von Leuten, dass sie einfach Vorurteile haben bezüglich am Aussehen oder irgendetwas. Und um, dass sie jetzt denken, ah ja, der Dreads, der ist doch eher yeah, ein Dealer oder der ist das und das. Also nein, ich habe schon diverse, sehr Sachen verspürt. Diese Sachen bin ich hauptsächlich auch am Verarbeiten, wie es halt Zeug auf mehr wirkt oder die, diverse Situationen.
0: Und von diesen Situationen gibt es viel. Der 23-jährige Rapper mit Wurzeln in Kenia und um der Schweiz kann für Rassismus wortwörtlich ein Lied singen, respektive rappen.
1: Ich würde sagen, ich hey, beginne mal zu bitten, die Lyrics für sich zu sprechen. Also, «Mix, I durch die streets, love, sie judgea me, wieso reden sie, hafu' Geschichten, doch sie wissen nicht, o was sie reden, weil sie immer noch in der Bubble sind. Break free, du musst deine Augen öffnen in dem so I'm in super shit Steig ins Tram Neben mir der ne freie Sitz Wachen Platz bekommen Nur ein böser Blick Alles voll Ab ins Plossis
0: Mabuyu erlebt in seinem Alltag Alltagssituationen, wo sich viele allweg gar nicht vorstellen
1: können. Steige jetzt dran, neben mir ein freies Sitz. Mach einen Platz bekommen, nur einen bösen Blick. Alles voll, aber das grosse jetzt ganz sicher nicht mehr. Ihren Blick sagt schon, ich traue dem Niggas sicher nicht. Sie übertrieben schalten ab, ich bin am Treiben in dem Meer. Leben ist manchmal nicht fair, aber du musst mit dem umgehen. Narben bleiben, aber du weisst, sie teilt deine Wunden. Und Serial People in deinem Umfeld, ja, dann hast du gewonnen, ey.
0: Der Rapper benennt in seinen Tracks Rassismus. Immer wieder. Rap eignet sich ja auch wunderbar dafür, weil Hip-Hop seit seiner Entstehung in den 70er Jahren auf Missstände in der Gesellschaft heweist. Das, was Mabuyu in seinen Tracks so locker über die Lippen kommt, finde ich im Alltag schwierig zu benennen. Als ob ohne den geschützten Rahmen von der Musik fast schon unmöglich ist, über Rassismus zu reden und vor allem Rassismus zu benennen. Ich bin Rina Telli und will in diesem Input herausfinden, warum das so ist und vor allem, wie es trotzdem gelingen kann. Weil konstruktiv über Rassismus reden, das ist möglich, weil es lernbar ist. Mein Ziel ist, Verständnis im wahrsten Sinn des Wortes zu schaffen, damit wir uns alle besser verstehen. Ich habe meine Wurzeln in Indien, meine Haut ist braun, auch ich erlebe Rassismus. In dieser Folge geht es aber nicht darum, was ich erlebe. Es geht um das, was passiert, wenn Leute wie ich Rassismus benennen. Das, was passiert, wenn Betroffene, aber auch Leute, die sich mit Betroffenen solidarisieren, Rassismus benennen und sagen, hey, das, was du jetzt gerade gesagt hast oder gemacht hast, ist rassistisch. Rassismus benennen ist nicht einfach. Das sagen mir auch die Menschen, die ich auf der Straße antriffe. Ich stand mit dem Mikrofon zu Zürich am Bahnhof Örlikom. Ich sehe auf einem Bänkchen drei Teenager, ich gehe hin und haue sie einfach einmal an.
2: So, wenn ich zum Beispiel rausgehe oder so, äh, und Kopf Kopftuch dann würde ich schon sehr viel anders behandeln, als wenn ich einfach so mit meinen Haaren rausgehe. Zum Beispiel.
0: Was erlebst du denn?
2: Ähm, Blick. Ähm, ich bin auch letztes Mal in den Coop Mitarbeiterinnen gesagt, ich muss zeigen, was ich mitgenommen habe. Und so. Ich, so, ich habe zahlt. bla bla bla. Einfach Rassismus halt. Es ist halt immer so, du kannst machen, was du willst. Ich finde es einfach scheiße.
0: Rassismus erleben ist das eine, Rassismus ansprechen das andere.
2: Ich zum Beispiel, ich rede sehr offen über Rassismus. Aber es zieht zu einem ab.
0: Ihre Kollegin kennt das Gefühl.
2: Äh, wir wollten in der Schule halt schauen, Schweiz gegen, gegen Brasilien haben wir schauen, Fußball Und äh, ich bin halt Griechin. Und ich habe keinen Schweizer Pass. Aber meine Mutter ist da geboren, ich ja auch. Aber ich habe einen griechischen Pass. Und ähm, vor dem, bevor wir den Match wollen, mit der Klasse schauen wollten, hat unser Lehrer halt gefragt, weil wir das gerade hatten, so im Unterricht, wer hat den Schweizer Pass. Nachher habe ich so gesagt, ich kann ihn nicht. Und ich war halt mit meiner Kollegin die einzige aus der Klasse. Gewesen. Und als es Zeit war, den Match zu schauen, um 11 Uhr, habe ich ihn halt gefragt, ob wir schauen können. Er so, wieso willst du überhaupt den Schweizer Match schauen? Du nicht mal richtig zu der Schweiz. Und dort habe ich es noch ein bisschen als Spass genommen. Gehabt, aber als ich halt bin, sind wir schon die Tränen weil ich bin ja auch einfach normal. Ich bin, ich bin ja auch da, ich kann gut Deutsch und so.
0: Sie ist hier geboren, hier aufgewachsen, sie ist von hier und erlebt immer wieder Rassismus. Ansprechen tut sie es aber nicht so gern.
2: Ja, meistens reagiert es dann einfach ein bisschen komisch und es macht es fast nur noch schlimmer, Situation.
0: Was heisst komisch reagieren?
2: Ja, zum Beispiel, dass sie dann wie noch mehr hässlich finden und sagt, ja, das stimmt ja gar nicht, ich habe dich gar nicht beleidigt oder solche Sachen. Und dann wird die Diskussion wie nur noch größer Und dann ist es einfacher, wenn man manchmal einfach nichts sagt.
0: Ich verstand, dass ich nicht mal darüber reden mag. Ich mag oft auch nicht. Und gleich denke ich dann, Rina, du musst, sonst ändert sich ja nie etwas. Meiner Erfahrung nach gibt es verschiedene Reaktionen, wenn ich Rassismus anspreche. Das hier sind die häufigsten drei. Erstens: Es wird nicht ernst genommen. Beispiel: Ich wies jemand darauf hin, dass eine Aussage rassistisch ist. Die Antwort von gegenüber: Ich habe es nicht so gemeint, darum kann es ja gar nicht rassistisch sein. Doch, es kann rassistisch sein, auch wenn es nicht so gemeint hast. Oder um es mit den Worten von der bekannten deutschen Anti-Rassismus-Trainerin Tupoka OG zu sagen. Nur weil du mir unabsichtlich mit dem Auto über einen Fuß fährst, heisst das ja nicht, dass wegen dem mein Fuß nicht bricht. Es gibt übrigens ein sehr empfehlenswertes Buch von der Tupoka Oguette. Es heißt «Exit Racism». Gibt übrigens auch ein Hörbuch auf Spotify. Ich habe den euch verlinkt in den Shownotes. Kommen wir zurück zu den Reaktionen, wenn ich auf Rassismus hinweise. Reaktion Nummer 2 Das Gegenüber erzählt von eigenen Erfahrungen mit Diskriminierung. Beispiel, ich rede von Rassismus und mein Gegenüber sagt, Diskriminierung, das kenne ich auch. Mir hat tatsächlich mal jemand gesagt, dass einen in Graubünden geschafft hat, in alle, welche sie im Basler Dialekt fertig gemacht haben. Und ich habe gesagt, Kollege, das war nicht Nächse von denen, aber es hat nichts mit Rassismus zu tun. Wegen deinem Dialekt kriegst du nicht einen Job nicht oder eine Wohnung nicht, oder wirst du nicht in einen Club reingelassen. Reaktion Nummer drei, das Gegenüber wird hassig. Beispiel. Ich habe letztens einem Kollegen in einer Diskussion gesagt, dass er gerade etwas Rassistisches gesagt hat. Und auf das aber ist die Diskussion eskaliert. Er ist hassig geworden und hat gemeint, ich soll ihn nicht als Rassist beschimpfen. Dabei ist er logisch kein Rassist, sonst wäre er nicht mein Kollege. Und da liegt ein Teil des Problems. Rassismus wird oft als etwas wahrgenommen, das nur von Neonazis oder superrechten Leuten kommt, die bewusst rassistisch sind. Das Ding ist aber, dass wir alle, auch ich, rassistisch sein können, ohne dass wir wann rassistisch sind. Das sagt Antirassismusberaterin Rahel Mari. Sehr schnell ist es halt im Raum, dass sich eine Person
3: angegriffen fühlt, dass sie als Person Rassistin ist. Und da gilt jetzt eben nochmal ein neues Verständnis aufzubauen. Es geht um rassistische Aussagen, es geht um rassistische Handlungen und nicht per se,
0: dass man eine rassistische Ideologie aktiv vertritt. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, Ein Satz zum Aufschreiben mit einem fetten, wasserfesten Stift, weil das so entscheidend ist. Wir gehen mit der Anti rassismus beraterin Rahel El noch ganz konkret auf das ein, weil das ein wichtiger Punkt ist, wenn ein konstruktives Gespräch über Rassismus gelingen soll. Weil die meisten Leute, die ich kenne, gar nicht, wenn rassistisch sind, sind sie verunsichert. Ich höre sehr oft, dass Leute nicht wissen, was sie noch sagen dürfen, schreiben, denken. Und ich meine nicht die Leute, die schimpfen und finden, das darf ich jetzt doch wohl noch sagen, ich lasse mir das Mund nicht laufen bieten. Ich meine Leute wie die Inputhörerin, wo die sich auf einen Aufruf von mir gemeldet hat, um mir um das geschrieben hat. Liebe Rina. Ich bin genauso eine Person, die die ganze Zeit das Gefühl hat, etwas Falsches gesagt zu haben und vielleicht im schlimmsten Fall sogar rassistisch rübergekommen zu sein, weil es mich interessiert, wo Menschen herkommen und was sie für Geschichten haben. Ich habe ganz viele so Nachrichten gekriegt. Weil mich interessiert, wie die Leute mit dieser Unsicherheit umgehen, habe ich eine Hörerin getroffen, Stefanie aus Biel. Wir hören sie später in dem Input. Zuerst möchte ich aber ein paar grundlegende Sachen verstehen und gehe darum auf Zürich zu Rahel Elmavi. Von ihr will ich wissen, warum es so schwierig ist, über Rassismus zu reden und wie es trotzdem kann gelingen kann. wie das tue. Ich treffe Sie in Ihrem Büro. Rahel mavi ist Beraterin für Fragen zu Diversität und Rassismus. Zu Ihren kommen also Organisationen, Firmen oder Vereine, die z.B. eine rassismuskritische Betriebskultur entwickeln wollen. Oder Journalistinnen wie ich, die wissen wollen, wie eine Diskussion über Rassismus gelingen kann. Frau Elmawi, ich war ähm, am Bahnhof Erlikon gestern und habe mit ganz vielen verschiedenen Menschen über Rassismus geredet. Und ich habe gewisse Leute, wo Erfahrungen haben mit Rassismus gefragt, wie sie so gewisse Sachen erleben. Und ich lasse ihn einfach mal ein paar Beispiele ab. Was passiert, wenn du Rassismus erlebst und du sprichst es an, was passiert denn?
4: Ja, also es, ist manchmal, äh, es ist manchmal schwierig, über das zu diskutieren. Weil äh, ein Mensch hat manchmal seine Ansichten gemacht. Ich rede manchmal nicht sehr gerne darüber.
0: Was für eine Art von nicht darüber reden» erlebst du? Was passiert denn genau?
4: Ich habe auch meine Meinung über das Ganze.
0: Es
4: ist für mich halt ein Unverständnis, wie jemand so kann denken kann. Ich weiß nicht, ob das das Umfeld ist, ob das schon von den Eltern so erzogen worden ist, ob man einfach mit falschen Leuten aufgewachsen ist oder von wo das, von wo das so, so ein Hass überhaupt kann. Kommen. Das ist für mich sehr unverständlich.
0: Es gibt der offensichtlicher Rassismus, wo man nicht darüber reden muss. Und dann gibt es immer wieder so die Momente, wo die Leute finden, ähm, sie verstehen zum Beispiel nicht, warum man das und das nicht mehr sagen kann.
4: Das ist ja zum mit der, der Mohrenkopf-Geschichte. Ich, ich verstehe es nicht. Also, wenn sich irgendjemand beleidigt fühlt über das, dann ist es nicht gut. Also, da geht nicht darum, ob, ob man eben das Wort jetzt schon seit Jahren schon braucht oder so, weil, oder, dass es einfach Tradition ist, dass man es so nennt oder was auch immer. Oder eine gewisse Straße oder Gassen, die in Zürich auch immer noch ein bisschen äh, schwierig einnehmen haben. Ich finde, wenn sich jemand beleidigt fühlt durch das, dann sollte man es vielleicht nochmal überdenken, das Ganze.
0: Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören?
3: Etwas, was mir auffällt, ist, dass er auch anfängt zu schweigen und nicht mehr gerne über die Erfahrungen redet, die er macht. Dass er immer wieder rassistisch diskriminiert wird. Und das ist etwas, was mich auch sehr nachdenklich stimmt, wenn Betroffene anfangen zu schweigen und sich zurückziehen. Es ist ein Schwiegen durch die gewaltvollen Erlebnisse, die man auch immer wieder macht die Auswirkungen haben auf die Lebensqualität des Individuum und aber dann eben auch verursacht, dass wir als Gesellschaft auch nicht so stark sind, weil nicht jedes Mitglied da drinnen Platz hat.
0: Was der Rahel El Mavi auch auffällt, ist das, was der junge Mann über das sogenannte M-Wort sagt. Zu dem Begriff
3: des M die S.U. an anderen Orten sind es auch Konterfei in Wappen. Ähm, es sind ähm, Bilder an äh, äh, Hauswänden, manche Strassen. Äh. Das eine ist, die einzelne Person äh, kann verletzt sein durch das oder verletzt werden durch das. Und das andere ist auch, dass sogar noch ein Gedanke mehr zu dem, wo man gehört haben, was er sagt, nämlich mit dem... Nutzen von kolonial-rassistischen Begrifflichkeiten die, die, das rassistische Denken immer wieder auch reproduzieren und noch einiges weiterbeleben. Und ich glaube, dem gilt es in der Regel zu schieben und wir können uns entscheiden, wenn wir Rassismus und rassistischem Denken einen Raum geben, oder wenn wir das versuchen zurückzubinden und zu diskutieren und durch das auch auf seine Begrifflichkeiten dann aber zu verzichten, damit wir es nicht wiederholen.
0: Ich mache immer so die Erfahrung, dass wenn ich den Leute auf etwas anspreche, dass es nicht mehr so die ähnlichen Arten von Reaktionen gibt. Sie was für Kategorien von Reaktionen kennen Sie, wenn Sie Rassismus ansprechen?
3: Also ich, ich kann jetzt keine Kategorien nennen im Sinne von A, B, C. Aber etwas, was ich sehr fest merke, ist, sehr schnell ist es halt im Raum, dass sich eine Person angriffen fühlt, dass sie als Person Rassist ist in ist. Und da gilt es eben nochmal, ein neues Verständnis aufzubauen. Es geht um rassistische Aussagen, es geht um rassistische Handlungen und nicht per se, dass man eine rassistische Ideologie aktiv vertritt.
0: Das ist eben ein ganz entscheidender Punkt und darum betone ich ihn noch einmal. Rassismus wird oft als etwas verstanden, das von Neonazis oder Rechten ausgeht. Und das ist ein ganz große Irrtum. Wir alle können rassistisch sein. Ob man wollen oder nicht. Wenn wir das verstehen, können wir auch ganz anders damit umgehen, wenn Betroffene Rassismus benennen.
3: Anstelle zu sagen, oh danke, dass du mich aufmerksam machst, wird es zurückgewiesen. Und dann entstehen die Pattsituationen. Und da, glaube ich, können wir als Gesellschaft bei auch allen Diskriminierungsformen können wir wirklich lernen, so einen Hinweis zu akzeptieren als einen nächsten Lernschritt.
0: Danke, dass du mir darauf hingewiesen hast, dass das rassistisch ist. Das ist sicher kein einfacher Satz, weil die Voraussetzung eben ist, dass wir anerkennen, dass wir alle in der Lage sind, rassistische Aussagen zu machen. Aber der Satz ist lernbar. Und eben, wir alle können rassistische Aussagen machen oder rassistisch handeln. Alle. Auch die erfahrene Antirassismusberaterin Rahel El Mavi und ich. Beispiel, ich habe früher nur für den schoki das andere Wort braucht. Das, was ich jetzt auch gar nicht nennen will. Ich bin jetzt gerade selber outen, weil es ja allen kann passieren kann. Ich komme aus einer indischen Familie und für mich war das Wort einfach normal. Gewesen. Ich habe es nicht hinterfragt. Und ich, habe, ich habe das irgendwann lernen, dass das nicht geht. Also auch mir passiert das. Absolut, mir auch.
3: Ich bin mit anderen Begrifflichkeiten aufgewachsen. Ich bin ein Kind, das einen schwarzen Vater hat und eine weiße Mutter. Meine Eltern haben mir zum Teil gewisse ähm, Sensibilität zum Thema Rassismus können mitgeben Sie haben mich auch zum Teil probiert, zu vor Rassismuserfahrungen Und andererseits haben auch sie mir rassistische Begrifflichkeiten mitgegeben, sogar wie ich mich selber bezeichne. Und das ist ein Lernen in der Gesellschaft. Und so wie ich ähm, andere Begrifflichkeiten gelernt habe, nicht mehr zu brauchen, habe ich auch gelernt, jetzt eben Schockikuss zu sagen. Ich
0: habe ein Mail bekommen von jemandem auf einen Aufruf, den ich von die Sendung gemacht habe. Und hat die Person dass also sie sehr sehr weltoffen und geht die Gottenkinder aus, aus den verschiedensten Ländern und so weiter und wirklich sehr offen. Aber gleich dann, zum Beispiel bei der Sies-Spieße, hat dann die Person gefunden, ich beharre jetzt einfach auf das eine Wort, wo man heute nicht mehr sagen soll, weil das löst keine Problem. Löst keine Problem,
3: Interessante Aussage. Ähm, also diese Person hat natürlich kein Problem, beziehungsweise sie erkennt ihres Problem vielleicht auch nicht ganz. Dass sie mit der Verwendung von rassistischen Begrifflichkeiten eben einem Rassismus Vorschub leistet und den immer wieder und immer wieder reproduziert und durch das auch lebendig behaltet. Das sieht die Person vielleicht nicht ein. Und das Problem in dem Moment der Verwendung ist tatsächlich wahrscheinlich eben da, dass diese Leute dann wieder aufstehen und sich einsetzen sie sagen. und sagen, ich fühle mich verletzt durch die Verwendung von diesem Begriff. Und das ist auch eine Schwierigkeit von der Definitionsmacht. Also, und das ist, glaube ich, auch das Ringen, darum, wo, wo im Moment da ist. Wer darf dann auch mitreden überhaupt, was dann ein, ein, manchmal das Wort, menschenwürdige ist. Und da, glaube ich, ist es zum Teil auch ungewohnt, dass Leute mitreden, wo man bisher nicht gehört hat.
0: Mich nervt eben die Diskussion auch um das M-Wort, weil also Leute, die wirklich Rassismus erleben, einfach andere Probleme als wie man einen dort bezeichnen Und darum nervt mich die Diskussion, also diskutieren wir in der Schweiz über die falschen Themen, wenn es um Rassismus geht.
3: Ja, das machen wir auch. Da gebe ich Ihnen sehr recht. Das, glaube ich, ist schon auch etwas, dass man mit dem, und ich vermute sogar, dass das ein Teil des Abwehrmechanismus ist, dass wir Debatten führen zu Situationen, die weniger tiefschneidend sind. Und mit denen aber... So die Frage von Macht, Definitionsmacht kann ich in den Raum und aber die Situationen, wo, wo eben auch tiefgreifend sind, wo man Ausschlüsse müssen anschauen muss, die man auch nicht grad sofort erkennt, wo vielleicht unter der Oberfläche sind, wo ähm, nicht Mikroaggressionen sind, sondern institutionelle, strukturelle Ausschlüsse, dass man nicht an die Kerndiskussion nimmt. Und ich möchte beide Diskussionen führen. Ich glaube, für gewisse Leute ist es wichtig, Mikroaggressionen benennen zu benennen. Ähm, sichtbar zu werden, dass die Verletzungen äh, Raum bekommen. Und parallel gleichzeitig möchte ich sehr fest das Augenmerk auch darauf legen, wo sind dann die institutionellen, strukturellen Ausschlüsse.
0: Die Begegnung mit Rahel Elmavi löst viel aus in mir. Einerseits habe ich nicht, gewusst, wie sie darauf reagiert, dass auch ich an mich Sachen denke oder rauslassen. Dass sie sich gerade selber outet und erzählt, dass er sie gewisse Ausdrücke nicht mehr braucht, finde ich wahnsinnig befreiend. Etwas anderes halt auch länger noch, Dass wir oft über die falschen Themen reden, wenn es um Rassismus geht. Schon allein, was medial oft in der Schlagzeile ist, empfinde ich Amix als völlig an der Sache vorbei. Über diesen Eindruck rede ich auch mit dem Rapper Mabuyu in seinem Tonstudio zu Bern. Wir reden zum Beispiel über, wie nennen wir es ist speisen ähm, oder über was also, weißt, was man noch anlegen und was nicht, oder welche Frisur man kann haben oder was nicht. Und ich denke dann an, hey, das sind im Fall nicht die grössten Probleme, die Menschen haben, die Rassismus genau, erfahren.
1: Genau, eben. Nein, das sehe ich genau gleich. Es geht eher um die anderen Sachen, eben so Blicke, die Blicke, der die Unterschwellung Rassismus, auch, wo eben vielleicht andere gar nicht gross mitbekommen. Diese Sachen sollten mehr thematisiert werden und über das sollte vielleicht viel mehr geredet werden, als eben, jetzt darf der Dreads haben oder darf der keine
0: Dreads haben. sein Problem sind nicht Frisuren von weissen Menschen, sondern der Rassismus, den er im Alltag erfährt. Das lenkt vom bösen Blick bis zu der Tatsache, dass er auch schon nicht in öffentlich zugängliche Orte reingelassen worden ist. Wie zum Beispiel in einem Club.
1: Da war der Besitzer draussen, dann wollte ich wirklich meine Freundin war schon drin, am Trinken reingehen und dann kommt er so, ja, so Leute wie die, wollen wir hier nicht haben. Ich habe noch nicht mal nicht mal ein Wort gesagt, nein, wirklich noch gar nicht. Vor, dem Eingang du er sagt direkt einfach, ja, so Leute wie dich, wenn wir hier nicht haben. Über so Erfahrungen muss man viel mehr mit den Leuten reden, die jetzt gefühlt, es geht einem vielleicht auch ein bisschen
0: näher. Kein Zugang bekommen in einen Club, das können sich viele allweg gar nicht vorstellen. Oder dass man einen Job oder eine Wohnung nicht kriegt, wegen seinem Namen. Oder öfter strenger kontrolliert wird, wegen der Hautfarbe. Rassismus ist in der Schweiz Alltag. Das zeigt aber eine Studie von der Fachstelle für Rassismusbekämpfung, die vor ein paar Monaten herausgekommen ist. Es ist die erste Grundlagestudie zu strukturellem Rassismus in der Schweiz. Rassismus ist ein Alltagsphänomen, wo bis in die Mitte von der Gesellschaft lenkt. Und Rassismus betrifft sehr viele Ebenen, Institutionen, Praktiken und Denkweisen. Ich spreche Rahel El Mavi auf die Studie an und sie gibt das Beispiel.
3: Ich zitiere gerne die, die der Namen Max und Murat treibt. Das ist eine deutsche Studie, wir haben die gleichen Zahlen von der Schweiz vorliegend. Max kommt für das gleiche Diktat äh, bis zu 0,5 Noten besser über als der Murat. Und da hat man das gleiche Diktat verschiedenen Lehrpersonen vorgelegt und mit verschiedenen Namen unterschrieben. Und die, auch die Lehrpersonen sind ganz sicher zugewandt den Menschen, und trotzdem haben sie einen Bias und haben eine Vorstellung, wer für genau das gleiche Ding mit den genau gleichen Fehlern, wer eine gute Note verdient und wer nicht. Beziehungsweise, es geht, man weiss es noch in anderen Studien, es geht noch weiter, sie haben auch eine Vorstellung für nachher spätere schulische Empfehlungen oder berufliche Empfehlungen, wem steht was zu. Und das sind ganz klare institutionelle oder eben auch strukturelle Diskriminierungen.
0: Rassismus ist also viel, viel mehr als ein individuelles Problem und es braucht auch mehr als individuelles Engagement, um dagegen vorzugehen. Ich möchte in diesem Input aber auf der individuellen Ebene bleiben. Ich will wissen, was es braucht, um Rassismus benennen, ohne dass es ausartet oder Rassismus verharmlost wird in unserem Alltag, in unseren alltäglichen Begegnungen. Die gute Nachricht ist, wir können lernen, Rassismus zu erkennen, auch bei uns selber und Rassismus denn bewusst verlernen. So wie das Input-Hörerin Steffi aus Biel gemacht hat. Hey, wo sind wir hier genau in Biel? Wie heisst der Platz? Hier ist der Zentralplatz. Ähm, das ist echt
5: der Mittelpunkt irgendwie vor Neustadt. Ähm, ist nicht unbedingt der Lebensmittelpunkt, <lacht> aber es ist so ein bisschen wie der Dorfplatz von Biel, da Bio ja einfach auch ein kleines Dorf ist.
0: Sie hat sich mega mit Rassismus auseinandergesetzt und hat definitiv mehr Bücher darüber gelesen als ich. Du hast so gerade deine Lieblingsbücher mitgebracht. Magst du dir mal zeigen? Das war
5: das von Tupoka und Get. Das war, glaube ich, ihr das Erste. Gewesen. Mittlerweile ähm, dieses Jahr ist das Jahr noch ein Buch rausgekommen, das heißt «Und jetzt du» und der erklärt sie dann halt auch so bisschen, wie man sich jetzt kann, äh, wie man das Verhalten kann anpassen. Und das ist wirklich, aber das ist Exit Racism ist für mich so eigentlich wie äh, eigentlich jede, wie sozialisierte Person sollte das einfach gelassen haben aus meiner Sicht.
0: Auch sie ist schon voll ins Fettnäpfchen gestanden. Ja, ja
5: vor Jahren so einen Antirassismus Workshop gemacht. Stand gebracht, dann nachher über äh, Diskriminierungserfahrungen zu reden, die
0: ich gemacht habe. Das ist ein Klassiker, Kenny. ich. Ich erzähle von einer rassistischen Erfahrung, und wie sein, jo, ich werde auch diskriminiert.
5: Ich als weiße Person habe keine Rassismuserfahrungen gemacht in meinem Leben Aber ich habe auch dort zuerst, wir müssen das kognitiv begreifen. Dass das wie unterschiedliche Themen sind.
0: Sich mit dem eigenen Rassismus auseinandersetzen, sei für Stefanie ein sehr schmerzhafter Prozess gewesen. Das Letzte, was sie im Leben wollte, ist rassistisch sein. Aber eben, es kann uns allen passieren und passiert uns allen. Der Unterschied ist, wer sich so, wie sie damit auseinandersetzt, erkennt Rassismus und kann ihn aktiv verlernen. anti also antirassistische Workshops, wie ihn Steffi besucht hat, gibt auch Rahel Elmawi. Ich war gerne bei einem dabei gewesen, aber ich kann verstehen, dass das nicht geht. Dort machen Leute mit, die mit all ihren Unsicherheiten und Angst Ängsten hinzugehen. Und dann wäre es super unangenehm, wenn ich mit dem Mikrofon daneben stand. Darum gibt mir Rahel Elmar wie ohne ihre KlientInnen einen Einblick in ihre ganz konkrete Arbeit. Ich habe ganz frech ähm, auf ein Blatt geschild, wo auf ihrer Seite liegt. Und da stehen eben Sätze drauf, wo ich höre, wenn ich Sachen anspreche kann ich schnell vorlesen, was da steht, Oder wenn Sie? <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, ich kann ein paar vorlesen. Es ist ein Blatt, das ich kürzlich in einem Workshop mit Leuten besprochen habe. Und sie so gefragt haben, welche Abwehr kennt ihr denn persönlich? Und da steht zum Beispiel, das habe ich so nicht gemeint. Oder ähm, es gibt noch andere Probleme. Oder warum wird es immer so persönlich genommen? Oder das darf ich doch noch sagen. Immer die Rassismuskühle Und wenn ich so die verschiedenen Abwehrmechanismen und Sätze, die ich auch immer wieder höre, den Leute so aufzeigen, dann kommt zuerst so Schmunzeln und dann ein Nicken und dann frage ich sie, und was wäre eine andere Möglichkeit als, als die Reaktion. Und dann fangen die Leute miteinander, eine kleinere Gruppe, an diskutieren, wie sie dann ja da noch einen anderen Umgang finden
0: Rahel ist ein Beispiel, die Frage nach der Herkunft. Ein Beispiel, das mir auch immer wieder begegnet,
3: wo Leute mir sagen, ja, aber was soll ich denn anders das Gespräch eröffnen mit jemandem als mit der Frage, woher kommst. Und dann frage ich zurück, wie eröffnest du das Gespräch oder wie eröffnet sie das Gespräch, wenn eine Person ohne rassifizierende Merkmal vor ihnen steht und dann sagt die Person, ich frage, wie sie das Theater gefunden hat, oder ich erzähle etwas, was gestern passiert ist. Und dann frage ich, warum das dann nicht das Gleiche möglich ist. Und das zeigt einfach wieder den Bias, dass wir als erstes das sind
0: Ich habe mich letzte Grad selber genervt, wo mir ein Verkäufer auf dem Markt zuerst gefragt hat, wo ich herkomme. Basel als Antwort nicht gelangt hat und er dann an ein Kompliment gemacht hat für mein tolles Deutsch. Ich bin da gelaufen und habe denkt, Alter, ich bin hier geboren und hier aufgewachsen und ich arbeite im Radio. Logisch, kann ich Deutsch? Ich habe die Leute auch gefragt, die ich habe, was sie sich denn wünschen würden. Also sie haben mir erzählt, was für schwierige Sachen passieren, wenn sie Rassismus ansprechen und was sie toll finden als Reaktion. Ich habe drei junge Frauen antroffen, die haben mir das gesagt was bräucht es denn? Also, was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr etwas ansprecht? Was wünscht ihr euch denn für eine Reaktion?
2: Dass jemand eigentlich zulässt und es auch versteht und sich ändert und nicht einfach weitermacht? Weil finde ich halt eigentlich nicht so nett und so. Also ich selber, manchmal, wenn mir jemand einen rassistischen Joke macht, lache ich einfach drüber. Ich sage nicht wirklich etwas. Aber wenn es einfach zu fest wird, dann sage ich schon etwas und dann würde ich auch, dass er aufhört oder sie. Also ich finde einfach, wenn man schon ihnen schon sagt, dass es, dass es einfach nicht lustig ist, dass sie es dann auch wenigstens verstehen und auch wirklich sagen, ja, okay, sorry, ich mache es nicht mehr oder einfach verstehen, okay, nächstes Mal sollte ich das vielleicht einfach nicht mehr sagen, dass sie einfach merken, dass wir es nicht lustig finden.
3: Ich finde es bezeichnend, dass sie sagen, zuhören, weil das ist ein typisches Phänomen, dass einem eben nicht zugelassen wird, dass man sehr schnell zurückgewiesen wird, dass man sagt, du übertreibst, das ist nicht relevant und stillgemacht wird. Und das sagt sie ja auch, zum Teil lacht sie mit. Und das sind so die typischen Phänomene, dass auch rassismusbetroffene Leute entweder, manche machen sie sogar selber einen Witz, sie verlügnet die eigene Rassismuserfahrung eine Zeit lang, bis es nicht mehr geht, oder sie ziehen sich zurück. Und wenn wir aber als Gesellschaft mehr darüber diskutieren, dass es Rassismus gibt und dass Rassismus in der Gesellschaft wirkt, dann können die Leute auch das mit einer grösseren Selbstverständlichkeit benennen und müssen es auch nicht mehr so aktiv einfordern, weil es ja ein Common Sense ist, dass es rassistische Situationen gibt. Wo man dann eben schauen kann, und wie machen wir es jetzt? Und das muss natürlich schon folgen. Also nur der Common Sense, es gibt Rassismus, der lange noch nicht, sondern wie gehen wir weiter, dass das nicht mehr so stark wirkt. Also das muss schon die Folgehandlung sein.
0: Zuhören auf Augenhöhe heißt ja auch dürfen nachfragen. Wie funktioniert das am besten?
3: Ich glaube, man muss gar nicht so viel nachfragen. Meistens ist es sehr verständlich, was die Leute einem sagen. Das Nachfragen ist sehr oft schon ein versuchen sich zu rechtfertigen. Und sich dem bewusst zu werden, ist glaube ich wichtig. Ich möchte mich gar nicht rechtfertigen und vielleicht merke man dann, ich habe es doch noch nicht ganz verstanden und dann kann man zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mal darauf zurückgehen und sagen, kann habe es noch mal durch den Kopf gehen lassen, kannst du mir noch ein bisschen mehr sagen, warum das eine Schwierigkeit ist. Das ist dann nicht mehr in diesem impulsiven Moment, wo dem man eben gerade ein bisschen unsicher wird, weil man auch vielleicht das Gefühl hat, ich bin persönlich zurückgewiesen worden, sondern es ist dann wieder auf einer sachlichen Basis.
0: Das mit dem Zuhören, gerade wenn es um Rassismus geht, das hat sich die Input-Hörerin Stefanie aus Biel aktiv beigebracht. Es war nicht einfach gewesen weil schon allein das Wort Rassismus triggert. Ich glaube, dort fühlen wir uns einfach mega
5: angegriffen, weil das Wort Rassismus so viel in uns auslöst und weil wir wirklich das überhaupt nicht sein wollen. Und ähm auch mir uns, wie Affen Irgendwie ist es dann so wie der Mechanismus. Ist offensichtlich. Hey, ich habe aber auch schlimme Sachen erfahren und ich glaube, es wäre spannend, wenn wir dort einfach am Gegenüber würden wirklich zulassen und das aushalten und ähm das Schütterbar bleiben, wenn wir einfach die Geschichten hören.
0: Aushalten, das ist einfach gesagt, aber vermutlich nicht so einfach gemacht. Wie machst du das, Aushalten, wenn es unangenehm ist? Gerade wenn es um das Thema Rassismus geht?
5: Ja, ich, ich tue es als, äh, nehme ich es eigentlich als Motivation oder als Indikator, dass sich in mir innen etwas bewegt und dass etwas in Dynamik ist und dass sich Sachen verändern. Ich habe das Gefühl, dass das Unwohlsein, das ist dort, wo ich ansetzen muss. Und eigentlich, also ich habe jetzt wie gelernt, dass ich das nicht wegdrücken sondern dass sie ich dort genau dorthin schaue. Weil das zeigt mir auf, wo als ich immer noch in alten Denkmuster und Stereotypisierungen verankert bin. Aber ich, ja ich, ich kann vielleicht auch sagen, dass das auch ein Weg war. Ich habe wirklich, also ich habe wirklich sehr viele Sachen ja, anderem einfach auch das beobachtet bei mir selber, und hat es zuerst müssen, wie in der Hinwindige umändern. umänderen. Das das für mich auch ein positives Zeichen ist, oder?
0: Ich habe so Respekt vor der Stefanie. Danke, dass du uns von deinem Weg erzählt hast. Das ist nämlich auch etwas ultraschweres. Nicht alle hätten den Mut, um mit dem Namen und der Stimme anzustoßen, so wie du das gemacht hast. Ich habe auch den Berner Rapper Mabuyu gefragt, was er sich wünscht, wie wir in der Schweiz über Rassismus reden sollen und uns ganz grundsätzlich begegnen sollen.
1: Zivilcourage stört sich, dass die Leute ein bisschen mehr herrschauen oder ein bisschen mehr mal zum Move aufmachen und irgendetwas sagen. Und sonst habe ich das Gefühl, dass sicher auch mehr so die, die ganzen Diskussionen und Zeugelsachen, dass vielleicht ein bisschen mehr Leute, die mehr mit dem mit dem ganzen zu tun haben und wirklich die Erfahrungen machen, dass die auch ein bisschen mehr zum Wort kommen und vielleicht auch ein bisschen sich, sich zusammenschliessen oder irgendwo ein bisschen etwas bilden, wo man darüber reden kann und das ganze Zeug ein bisschen näher an die Menschen bringen, die eben gar keine Erfahrung mit so Züg machen.
0: Zum Schluss sage ich euch Messi fürs Zuhören und für die vielen Mails mit Gedanken und Fragen und Erfahrungen von eigenen Unsicherheiten. Ich kann nicht alle Fragen beantworten, können, das hat in den Rahmen des Input gesprengt. Aber eine Frage gebe ich ganz zum Schluss der Rahel El Mavi weiter. Mir hat eine Hörerin geschrieben, dass sie einerseits keine Farbe sehen will, also keine Hautfarben will, und gleich können sie nicht ignorieren, wie andere aussehen. Die Rahel El Mavi antwortet mit einem Gedicht von der afroamerikanischen Dichterin Pat Parker.
3: An meine weiße Freundin, die wissen will, wie sie meine Freundin sein kann. Erstens, vergiss, dass ich schwarz bin. Zweitens, vergiss niemals, dass ich schwarz bin. Und ich glaube, mit dem zeigt sie uns auch einen Ausweg von «Ich sehe keine Farbe zu wie Wir müssen die strukturellen Bedingungen ins Auge nehmen, wir müssen sie kennen, wir müssen die bearbeiten und wir müssen aber gleichzeitig auch versuchen, in unserem eigenen Handeln, in unserem zwischenmenschlichen Handeln, Rassismus keinen Raum zu geben und keine Unterscheidung zu machen.
0: Das war es mit dem Input. Ihr findet ganz viele Links mit Infos und Hörbüchern und, und, und zum Thema Rassismus in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Ich bin Rina Telli. Wenn ihr Feedback habt zu diesem Input, dann schreibt mir doch ein Mail an inputsrf 3ch Ich mache jetzt hier einen Punkt und gebe das Mikrofon meiner Kollegin Julia Lüscher weiter,
6: die nächste Woche den Input macht für euch. Stellt euch vor, ihr habt im Job alles erreicht, was ihr je wollt Ausbildungen abgeschlossen, Arbeitserfahrung gesammelt, ihr kommt von Vorgesetzten und dem Team gutes Feedback über und doch in eurem Kopf meldet sich immer wieder die Stimme. Du tust ja eigentlich nur so, als hättest du eine Ahnung von deinem Job. Eigentlich gaukelst du allen etwas vor. Wart nur, bald fliegst du auf. So also tönt das sogenannte Hochstapler-Syndrom. syndrom heisst das auch. Betroffen sind offenbar mehr Menschen, als zumindest ich, zuerst angenommen habe. Es stresst und ist mit Scham verbunden. Was steckt aber hinter dem Gefühl? Und kann man es überwinden? Das schon mal vorweg. Entstehen kann das Hochstaplersyndrom auf ganz vielen verschiedenen Wegen. Der Ausweg fängt aber in jedem Fall mit dem gleichen Schritt an. Darüber reden. Ich wage eine Annäherung als Hochstaplersyndrom in der nächsten Folge.